0: Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que me escuche Y vamos a platicar hoy De estos temas de largo aliento Que usted sabe, a mí me gustan Y que yo espero que a usted le gusten Y de hecho varios de ustedes Me han hecho favor de comentarme Acerca de una noticia que ha estado estos días En algunos eh, periódicos Que hacen divulgación científica Y que comentan de un artículo Escrito por eh, tres investigadores suecos eh, Que afirman que el número de Dunbar, este número de 150 personas que pueden vivir en comunidad, este número está mal. Es un artículo muy breve, es más bien un documento de trabajo que se publica en una revista llamada Biology Letters, y donde estos tres investigadores suecos aplican técnicas sofisticadas, estadísticas eh, para ver si los números que tiene Dumbar tienen sentido o no eh, fundamentalmente dos técnicas eh, una estimación bayesiana y una estimación de mínimos cuadrados generalizados eh, para tratar de ver si efectivamente son 150 personas o, o menos o más eh, el artículo me parece es una buena muestra del de eh, mal uso de la estadística eh, como una herramienta para decidir si una cosa está bien o está mal. Eh, la verdad es que las matemáticas y la estadística funcionan cuando uno entiende de qué está hablando. Si uno no sabe de qué está hablando, las estadísticas y las matemáticas simplemente complican las cosas y no dan luz sobre lo que se estaba hablando. Eh, esto es muy frecuente en economía. Muchísimos economistas le avientan matemáticas a temas que no han entendido y el resultado es espantoso. Eh, Y creo que este es un caso similar, pero me llamó mucho la atención además la agresividad de los eh, eh, investigadores suecos que parecería que tienen como objetivo demoler el número de Dumba, Eh, como si eso fuese en sí mismo un avance, No, no lo creo. Me parece que es algo que hay que considerar y que habría que buscar eh, que pudiéramos aplicar estas técnicas sofisticadas, útiles, a una cantidad significativa de datos en donde esas técnicas tuvieran sentido. Creo que no es el caso y entonces creo que el resultado no funciona muy bien. Eh, yo pondría como contraejemplo un artículo aparecido en 2020 en una revista más importante, eh, tendencias en ecología y sociedad, eh, en donde se habla de la sociedad multiniveles eh, que, que aplica para distintas especies de animales una de esas especies somos nosotros en donde vamos construyendo una sociedad en montoncitos en el caso de los seres humanos dicen el el grupo pequeñito son 5 individuos que es más o menos el tamaño de una familia que se amplía a 15 en una familia extendida eh, que se amplía a 45 en un grupo más o menos estable que se parecería a estos grupos de 45 50 individuos eh, que sabemos funcionaban en la mayor parte de la sociedad de cazadores-recolectores y que en un grupo mayor podrían llegar hasta 150. Qué es el caso del número de Dunbar. Yo insistiría, es una hipótesis lo de Dunbar probablemente esté mal, pero habría que tratar de analizar con detalle por qué está mal, qué es lo que la sustituiría, eh, cómo podemos realmente entender el comportamiento de los seres humanos en comunidades, en donde la gente puede confiar en los demás. Porque esta es la clave de, del tema. Eh, sabemos que cada vez que... ...tomamos decisiones conjuntas con otra persona... ...las dos personas tenemos intereses distintos... ...cada uno de nosotros busca su propio beneficio... ...aun cuando piensa también en el beneficio de, del grupo con, completo... ...en este caso te y yo, digamos, eh, vamos a ir a cazar a un ciervo, y entonces los dos queremos cazar al ciervo, pero la verdad es que lo que queremos es comer mañana si en eso de andar cazando al ciervo que es algo complicado, se aparece una liebre, eh, pues se distrae uno y mata al liebre y con eso ya comió y si el otro no agarró nada, pues ya es bronca del otro, no esto es lo que se conoce como el juego del ciervo, una versión menos agresiva del otro juego más conocido que se llama el dilema del prisionero en donde el daño que se causa al grupo, a los dos individuos es mucho mayor, pero en cualquier caso si nosotros no confiamos en los demás, nos es muy difícil operar sabemos que somos el primate más cooperativo que existe y probablemente uno de los animales más cooperativos que hay Eh, si no consideramos a los que son realmente clones es decir, hormigas, abejas y cosas por el estilo, en donde realmente no son distintos individuos sino el mismo individuo repetido un montón de veces, en ese caso uno no puede hablar de cooperación, nosotros somos distintos y sin embargo cooperamos y cooperamos mucho mejor de lo que lo hacen los gorilas, los chimpancés los orangutanes todos los primates ¿y por qué logramos eso? bueno ya lo hemos platicado aquí, Chris Bem dice, nos tardamos muchísimos miles de años, tal vez millones de años, domesticándonos a nosotros mismos, acabando con el abusivo del grupo, el bully, como le dicen ahora. Y cómo lo hicimos, bueno, pues cuando alguien abusaba de los demás, lo que hacíamos en principio era eh, burlarnos de él para, con la burla, quitarle las ínfulas. Eh, si la burla no era suficiente, siempre quedaba la opción de expulsarlo del grupo o, en el peor de los casos, matarlo. Y así funcionábamos. ¿eh? No, no es una cosa extraordinaria, así funcionamos por miles de años y fuimos quedándonos con los más cooperativos esto no significa que todos los seres humanos son cooperativos sigue habiendo abusivos usted los conoce, yo los conozco hasta llegan a ser presidentes como Trump por ejemplo, para no hablar de otros entonces, eh esta construcción del grupo requiere la capacidad de confiar en los demás y uno confía conforme los resultados son adecuados. Eh, también creo que ya lo platicamos, pero si no aprovecho y se lo digo, eh, un, un texto muy importante eh, publicado a mediados de los 80, 1986, eh, Robert Axelrod, se llama The Evolution of Cooperation. Y él lo que analiza en ese libro es cómo fuimos aprendiendo a cooperar y cómo esto eh, coincide con lo que diría la en los años 70, fines de los 70, se hizo una competencia internacional para ver cuál era la mejor forma de jugar el dilema del prisionero. Este juego en el cual hay dos personas que tienen intereses distintos y que buscando su propio interés los dos van a acabar peor. Eh, acabarían mejor si se pusieran de acuerdo, pero no hay incentivo para hacerlo. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de jugar este juego? Bueno, eh, un teórico de juegos canadiense, Rapoport eh, por ahí de 1977-78, llegó a la conclusión que la mejor forma de jugar este juego es empezar cooperando y de ahí en adelante hacer lo que hizo la otra persona con nosotros en la ocasión anterior. Si usted cooperó conmigo, yo voy a cooperar. Si usted me hizo trampa, yo le voy a hacer trampa. Y esta es la mejor estrategia en un juego del dilema del prisionero, que se repite un número indefinido de ocasiones. Eh, bueno, eso es lo que hacemos los seres humanos. Aprendemos cómo son los demás. El que se porta bien con nosotros, lo tratamos bien. El que se porta mal con nosotros, no lo tratamos bien. Y con esto funcionamos de una manera adecuada. Pero para eso hay que acordarse cómo me trató aquel la vez pasada. Y ahí es donde viene el límite relevante de nuestro cerebro. Eh, Dumbar dice podemos recordar hasta 150 personas a mí me parece que es un número excesivo y que probablemente estemos bastante más abajo de ello y, y se lo comento porque esa es la evidencia que tenemos de los grupos de cazadores-recolectores de los grupos que había en eh, tiempos eh, de, de las eh, pinturas que hay en las cavernas estoy hablando de hace 50, 40 mil años grupos de 50, 60 individuos adultos los niños no cuentan en el cálculo eh, los quitaban porque primero pues no estaba claro que se fueran a lograr, como, como todavía se dice en México. Y segundo, para que alguien se convirtiera en un adulto, debía pasar por un rito de iniciación. Una vez pasando este rito, pues ya había que contarlo en el grupo. Antes de eso... No pintaba. Y entonces 50, 60 adultos parecería que es el límite por donde nosotros podemos trabajar sin necesidad de estar anotando cosas o de, de, de tener alguna referencia que nos dé confianza. Para vivir en grupos mayores necesitamos la referencia. Y esa referencia, también ya lo platicamos, eh, desde el principio eh, es un asunto que construimos en el otro mundo. Eh, una referencia trascendental, eh, desde otra dimensión, que nos ayudaba a tener confianza en personas a quienes realmente no conocíamos. Pero, pues si venían del mismo antepasado, si creían en el mismo diosesito, si eran parte de la misma gran religión, eran confiables. Pero esto fue un proceso de muchos miles de años, no es un asunto de un día para otro, y además no es natural es artificial, lo fuimos construyendo, no tiene nada de malo que no sea natural, pero es importante tener esta diferencia. Bueno, eh, esto es lo que tengo que comentar acerca de este eh, tema que algunos de ustedes me mostraron y que creo que es, es importante considerarlo, eh, habrá que seguir viendo qué más se encuentra alrededor, eh, yo pensaría que efectivamente los, los números a lo mejor de Dunbar son demasiado grandes y deberían ser más chiquitos, lo que los... Eh, suecos, estos tres investigadores suecos dicen, es que el intervalo de confianza es tan grande pues que no se puede saber nada eh, son problemas estadísticos que la verdad no creo que valga la pena platicar aquí y, y no creo que tengan razón, pero insisto ya lo irán discutiendo, así es la ciencia se va construyendo, se va destruyendo y al final nos queda algo cada vez más útil que lo que teníamos así que bienvenidos los reclamos y las quejas, pero no hay que creer lo que nos ponen Sobre todo en la prensa que se dedica a a difusión de de la ciencia porque eh, la mayoría de estos... eh, trabajos de, de difusión eh, tienen que ver con pues, si se vende o no se vende el periódico o la revista y entonces lo más espectacular que se pueda, pues eso es lo que publican y esto no, no necesariamente es la mejor forma de, de construir conocimiento así que pues, ahí vamos con cuidadito bueno, eh, yo le había ofrecido eh, platicar acerca de cómo fuimos construyendo nuestra visión de la razón, porque creo que esto es muy importante para entender lo que vivimos hoy en día, eh, he estado dándole vueltas al asunto, lo más lejos que puedo llegar hacia el pasado es a los tiempos de los griegos podría haber información anterior pero no la puedo localizar eh, debido a que todo lo que tenemos anterior a los griegos es interpretado por nuestros eh, eh, sabios como un tema de religión entonces empezar a desbrozar eso me va a llevar un buen rato y y, pues no lo quiero dejar a usted pendiente del tema, entonces déjenme empezar con los griegos pues que es donde están nuestros sabios eh, describiéndonos las cosas. Eh, Usted recuerda que los los griegos se desarrollan eh, en la región del Mediterráneo en algo que no es Grecia. Eh, Realmente la idea de Grecia es muy posterior. Eh, Ocupan desde Turquía hasta Italia. Y, Y el arranque de la forma de pensar de esta cultura, tiene dos grandes escuelas. Una precisamente en lo que hoy es Turquía, Asia Menor, y en ese entonces Jonia, y la otra en el lado italiano, que no se llamaba Italia en aquel entonces, sino Magna Grecia, fundamentalmente en la parte de abajito de la bota y un poquito en la, en la gran isla que es Sicilia. Esas dos escuelas tienen una visión totalmente diferente de lo que vivimos los seres humanos. Los Jonios... Eh, ...fundamentalmente alrededor de una ciudad que se llama Mileto... Eh, ...construyen una explicación que hoy consideraríamos propia de la física. Eh, usted se ha de acordar porque algunos de estos nombres todavía por ahí los escuchamos... ...el más famoso es Tales de Mileto... ...pero también anaxímenes Anaximandro, Anaxágoras... ...todos son de ahí del rumbo. Eh, del otro lado, en la zona de, eh, de Italia... Eh, el más famoso de todos es sin duda Pitágoras todo el mundo se acuerda de él por el teorema de Pitágoras que ya todos sabemos no es de Pitágoras se conocía tanto en Egipto como en Mesopotamia pero nos acordamos de Pitágoras por eso Eh, y de una zona que está mm, atravesando la bota justo en donde estarían las agujetas de la bota que es una, una ciudad que se llama Elea en esta ciudad de Elea Eh, Se construyó una explicación del mundo muy interesante, cuyo eh, más importante eh, eh, estudioso es Parménides, eh, pero también Zenón, ambos Parménides de Lea, Zenón de Lea. Bueno, la escuela eleática, que yo incluiría ahí al Pitágoras, aunque no sea de la misma escuela propiamente, es una visión del mundo... muy mística, en donde lo que se trata de entender es eh, cómo desde una visión divina eh, estamos construyendo lo que nosotros conocemos. Del otro lado, en Jonia, es decir, prácticamente lo que hoy es Turquía, la visión es totalmente física, material, materialista, dirían los, los filósofos. Se construye desde el cómo entendemos los fenómenos que estamos viendo estas dos visiones del mundo van a estar contrapuestas en todo el periodo griego previo a la llegada del señor Sócrates y por eso se les llama a estos eh, eh, filósofos los filósofos presocráticos los últimos presocráticos ya no son presocráticos son contemporáneos del tal Sócrates y son este grupo que se llama los sofistas, los sofistas tienen muy mala prensa por culpa de Platón que no los quería. Eh, Platón eh, les reclama que ellos cobran por su chamba, que, que, que son como si fueran profesores o conferencistas que quieren cobrar y en cambio deberían dar su sabiduría sin cobrar como Platón. Sí, güey, pero Platón era rico. Y Sócrates, que no era rico, no tenía interés por el dinero. Platón sí, no solo por el dinero, por el poder. Pero... Él venía de familia de lana, entonces podía decir lo que quisiera. Un poquito como después va a ocurrir con nuestros dos grandes estoicos del tiempo romano, Séneca y Marco Aurelio. Séneca es el hombre más rico que ha vivido en la historia humana y Marco Aurelio era emperador del imperio romano. Y los dos nos dicen cómo deberíamos vivir. No, pues sí, mano, si partimos de cómo están ustedes, pues sí, todos debíamos vivir así. Nada más que no a todos nos tocó la fortuna de ser los hombres más ricos del mundo o ser los emperadores del imperio más importante que en ese momento existía. Los demás somos normalitos, entonces, pues explíquenos los normalitos, ¿no? Déjenme, me regreso entonces. Tengo estas dos grandes escuelas, los italianos, o si quieren, los eleáticos, los de Magna Grecia, los místicos de un lado, y del otro lado, los físicos, los eh, jónicos, los que vienen de Asia Menor. Los dos tratando de entender el mundo. Del lado de los jonios, Se deriva una pequeña escuela que está tantitito arriba, cruzando eh, lo que hoy es Estambul, eh, de una región que se llama Abdera, de donde vienen los atomistas, Leucipo y Demócrito. Y de ahí surge uno de los eh, más importantes, estos filósofos que no le gustan a Platón, que se llama Protágoras. Eh, Protágoras se va a mover a vivir a Atenas, es eh, más grande de edad que Sócrates, eh, sin embargo eh, se considera también presocrático, un sofista que no le gusta mucho a Platón, pero Platón le dedica un diálogo en donde no lo critica tanto. Y del lado de los eh, italianos viene otro sofista que se llama Gorgias. Eh, que también es de los que venden conferencias, y dan consultoría y cobran las clases, y por eso Platón no los quiere, eh, pero que trae esta otra visión. En el momento en el que llegan a Atenas, eh, coinciden con la vida de Sócrates, y es ese momento en el cual se construye una interpretación del mundo que Platón va a convertir en, en, en una visión totalitaria. Platón cubre todo, pero además Platón no le gusta la democracia, no le gustan las mujeres, no le gustan los poetas, eh, es un personaje muy particular. Y después de Platón vamos a tener una serie de escuelas que van a tratar de entender el mundo de una manera distinta. Sin embargo, las ideas de Platón logran sobrevivir, mientras que todas las otras ideas apenas sobreviven en cachitos el que tuvo más éxito de los alumnos de Platón y seguidores es sin duda Aristóteles porque muchos de sus textos lograron sobrevivir Gracias en parte a eh, los musulmanes, no, no a los árabes como luego se dice, sino a los musulmanes, porque en particular quienes lo, lo trabajan son los persas, musulmanes pero persas, y luego los musulmanes que están en España. Pero hay otras escuelas que son importantísimas, cuatro escuelas que para mí eh, son muy relevantes, además de los seguidores por un lado de Platón y por otro lado de Aristóteles. Estas cuatro escuelas, que son la clave de cómo entendemos el mundo en Occidente, son los cínicos, que son seguidores directos de Sócrates, y por lo tanto que favorecen la idea de la pobreza. Y de ahí vamos a tener el arranque del monasticismo cristiano. Segundo, los estoicos, que vienen más en la lógica de Platón, les gusta este asunto de, de estar pensando en el otro mundo y en que hay que portarse bien pero también les gusta la buena vida y de ahí va a venir el eje fundamental del cristianismo tercero, los epicúreos los que derivan de los atomistas que le comenté de Abdera Leucipo, Demócrito y posteriormente Epicuro eh, esta es una visión esencialmente científica que es prácticamente destruida por la iglesia desde el siglo III, y que se vuelve a recuperar hasta el siglo XV. Y finalmente, la cuarta escuela, son los escépticos. Los escépticos, digamos que en parte derivan de genófanes, pero fundamentalmente derivan de un señor que se llama Pirro, que acompañó a Alejandro a la conquista de Oriente, llegó con él hasta Afganistán y la India, y conoció allá la visión del Buda. Y eso es lo que trajo de regreso a Grecia. Y con base en él se construyó la Escuela de los Escépticos. Una escuela que ha tenido dificultades, Prácticamente se derrumba después de Sexto Empírico, en el segundo siglo después de Cristo. Reaparece con Pierre Gassendi eh, y con eh, Pierre Bale, eh, ambos del siglo XVI. Y cuyo máximo exponente probablemente sea David Hume, que usted debe recordar, escocés del siglo XVIII. Estas cuatro escuelas van a explicar el mundo occidental. Pero eso se lo platico con más detalle en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue... Fuera de la caja. Dixo presentó